0: Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo, con doble Z, saludazo de Cusatón. Oremos hoy al Padre Celestial para que estemos siempre guiados por su sabiduría. Porque, pensemos en algo, solo una persona necia no buscaría la fuente de toda sabiduría, ¿verdad? Por supuesto que si hay una fuente de toda sabiduría, pues queremos beber de esa fuente. Y por supuesto los que no quieren beber de la fuente de toda sabiduría Luego se quejan de los desastres que les pasan en sus vidas ¿Cómo no? Si no buscan esa fuente de sabiduría Por eso Padre amado, danos de tu sabiduría y permítenos acercarnos a ti En nombre de Jesús, amén Wow amigos, están pasando muchas cosas en frente de los ojos de los simples Cosas que tienen mucha simbología pero les pasan volando por la cabeza a los simples y no se dan ni siquiera por enterado. Hoy vemos algo que parece que no tiene importancia. El presidente Biden primero recibe el bautismo negro con una camisa negra y el logo de un caballo blanco. Luego en el segundo bautismo negro otra camisa negra pero ahora el caballo es rojo amigos son estas cosas coincidencia por supuesto que no tenemos prueba de que él haya tenido conciencia de haberse puesto las camisas en ese orden primero con el caballo blanco luego con el caballo rojo tal vez simplemente es una señal de dios para que él y su familia se arrepientan porque sabemos que tiene nietos inclusive ojalá que también sus nietos se arrepientan ante estas señales porque curiosamente el primer sello del apocalipsis es un caballo blanco y el segundo sello del apocalipsis es un caballo rojo amigos tremendo y como nosotros Estamos precisamente hablando de que tenemos que construir muros porque ahora el templo de Dios es nuestro cuerpo y los muros de nuestro cuerpo son la ley de Dios. Esto está ligado también con la construcción de muros, amigos, increíblemente, pero como vimos en el video antepasado, creo, pues recordemos que cuando el profeta Nemías empieza a construir muros, se levanta un tal Sambalat que se pone muy furioso de que el profeta Neemías esté reedificando los moros de la Santa Ciudad. Y esto se repite en los tiempos finales. Ahora el moderno Zambalat es el Papa Francisco y los modernos Nemías, son todos aquellos siervos de Dios que han decidido guardar la ley de Dios. Y amigos, se da ahora entonces esta lucha, esta lucha entre y y Nemías. Por supuesto que Nemías no está combatiendo contra Sambalat. Lo que Nemías está haciendo es redificar muros, pero Sambalat sí está luchando contra Nemías, de toda forma y manera, inclusive secretamente, para impedirle que guarde la ley de Dios, inclusive declarando que aquellos que así hacen son fundamentalistas radicales personas cerradas de mente etcétera amigos es decir este zambalat no escatima en adjetivos para decir que los que construyen muros son personas contrarias al orden y a las buenas costumbres Tremendo cuando es todo lo contrario Por supuesto Ahora recordemos la profecía que estaba decretada Para los tiempos de Neemías En Daniel capítulo 9 versículo 25 Sabe pues Y entiende que desde la salida de la orden Para restaurar y edificar a Jerusalén Hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas Y sesenta y dos semanas Se volverá a edificar La plaza y el muro En tiempos angustiosos ¡Guau, wow amigos es de locos como sabemos nosotros no estamos en la iglesia evangélica como para sacar versículos fuera de contexto no podemos hablar ya de que de nuevo esta profecía de siete semanas y 62 semanas se va a volver a cumplir en términos de tiempo porque el tiempo se cumplió perfectamente para el profeta enemías ahora para nosotros se cumple en términos simbólicos. Es decir, que cuando nosotros volvemos a edificar la plaza y los muros, entonces qué viene viene el mesías príncipe pero al mismo tiempo amigos serán tiempos angustiosos tremendo de nuevo no hablamos de un templo físico como nos han hecho creer los líderes religiosos de cualquier religión amigos aquí no estamos defendiendo a ninguna religión los que tercamente continúan etiquetándome que si soy judío que si soy de no sé dónde que si soy adventista que si soy testigo pierden completamente su tiempo porque todas estas religiones han caído en apostasía tremendo amigos hoy dios no habita ni nunca lo ha hecho además en iglesias construidas por hombres sin embargo nuestros líderes religiosos nos dicen oh aquí está dios es en este templo donde habita dios no señor por supuesto que eso no quiere decir que no debemos congregarnos. Claro, debemos congregarnos para aprender de la palabra de Dios. Sin embargo, de nada sirve congregarse si nos vamos a congregar para aprender mentiras. Nosotros debemos congregarnos para aprender la verdad. Y por supuesto, eso es lo primero. Porque los que aprenden de la verdad son los que construyen muros, porque la verdad es la ley, la ley de Dios. Y Aquel que no quiere guardar la ley es mentiroso, por supuesto. Amigos, entonces, ¿qué ocurrió cuando el pueblo judío dejó de guardar la ley? Amigos, espiritualmente hablando, derribaron los templos de Jerusalén, aunque esos templos permanecían erigidos. Sin embargo, amigos, espiritualmente estaban derrumbados. Porque recordemos que no respetaban el sábado como día santo de reposo. No lo respetaban. ¿Y qué ocurrió entonces? Lo que pasa en el mundo espiritual luego se cumple en el mundo físico. Cuando los judíos espiritualmente derribaron sus muros, lo que ocurrió y lo que siguió fue que el rey Nabucodonosor de Babilonia entrara con un grandísimo ejército y derrumbara los muros de esta gran ciudad, Jerusalén, y derrumbara el templo, y derrumbara todas sus murallas, y todas sus puertas fueron quemadas, porque espiritualmente los judíos Así habían hecho. Tremendo, amigos. Vivimos en un mundo espiritual que luego se manifiesta en lo físico. No al contrario amigos por esto jesús dijo no es pecado lo que entra por la boca sino lo que sale de la boca es decir que el problema viene es de lo que pensamos muchos evangélicos luego dijeron ah sí, ahora me voy a comer una costilla de cerdo porque no sale de mi boca sino que entra pero no recuerdan que primero tuvieron que ir a la carnicería a pedir la costilla de cerdo. Entonces, si sí salió de su boca primero y luego después se la comieron. O sea que si sí hubo pecado, amigos, tremendo. Luego el segundo templo es reconstruido de acuerdo a la profecía que acabamos de leer en Daniel capítulo 9 versículo 25. Porque recordemos que cuando se construyen los muros... Lo que sigue es que venga nuestro Señor Jesús y habite en su templo. Asimismo, el profeta Nemías empezó a construir los muros y el templo, a reconstruir todo lo que el rey Nabucodonosor de Babilonia había destruido. Y luego, lo que vendría después es que el Señor Jesús aparecería físicamente en Jerusalén, amigos. Tremendo. Entonces, en el video pasado vimos todo el proceso que tuvo que hacer el profeta Nehemías para reedificar estos muros. Tuvo que arrepentirse, tuvo que llorar, tuvo que mostrar un arrepentimiento, tuvo que decirle al Padre, Padre Santo... Reconozco que tu pueblo violó la ley, que fue pecador, que lo que ocurrió no fue culpa de Dios, sino que fue culpa de tu pueblo, porque fueron rebeldes a la ley de Dios. Se despojaron de sus muros espirituales, que eran los que verdaderamente los protegían, y se enorgullecieron con sus muros físicos, los cuales en realidad no los protegían, amigos. Entonces el profeta Neemías tuvo que hacer... Todo este proceso, amigos, de arrepentimiento y un proceso además de mostrar verdadero dolor por romper los estatutos, mandamientos y decretos de la ley de Dios, algo que muchas personas no están dispuestas a hacer, porque para muchos... Al contrario, violar la ley de Dios es algo que les trae felicidad. Por ejemplo, tomar licor o, por ejemplo, irse de paseo en el santo día de reposo. Es algo que en vez de traerles dolor, como ocurrió con el profeta Nemías, lo que les trae es felicidad. Es decir, estas personas andan sin muros por la vida y para terminar de rematar, andan felices como un loco. Entonces, amigos, ya vemos que la Biblia nos muestra que el proceso es todo lo contrario. Debemos entender que cuando violamos la santa ley de Dios, estamos en graves problemas porque hay entidades malignas en el mundo dispuestas a lanzarnos flechazos, flechazos de calamidades terribles y que no hay muros que nos protejan de esos flechazos, amigos. Entonces, ya vemos que cuando Jesús viene, a habitar en el segundo templo lo encuentra lleno de mercaderes que lo están hollando, haciendo del templo una casa de mercado en vez de casa de oración una casa y cueva de ladrones amigos es decir realmente vemos cómo de nuevo se repite la historia aunque Jesús viene a habitar en su pueblo, encuentra de nuevo que el pueblo no guarda la ley de Dios, sino que de nuevo, hipócritamente, dicen que guardan el sábado, pero no lo guardan. Por esto Jesús declara en Mateo capítulo 23, versículo 37 al 38, «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta». Tremendo, amigos. Entonces, Vemos que, debido a que el pueblo judío de nuevo derrumba sus muros espirituales, ¿qué sigue? Siguió que en el año 70 después de Cristo, el emperador romano Tito sitió a Jerusalén y la derrumbó, destruyó sus muros, quemó la ciudad por completo, la arrasó, y no quedó nada en esa ciudad. Todo quedó derribado a tierra, amigos, cumpliendo la profecía que Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Tremendo. Sin embargo, recordemos que lo que los líderes religiosos y la mayoría de habitantes de Jerusalén no querían hacer, que era construir los muros espirituales, los apóstoles sí lo hicieron, dejando a un lado los nacionalismos, los patriotismos, para arrepentirse de todo pecado y poner por encima de cualquier cosa la ley de Dios, como ya hemos estudiado, amigos, cuando construimos muros, entonces, lo que sigue es que el Espíritu de Jesús habita en nosotros. Por esto, el apóstol Pedro declaró en Hechos capítulo 2, versículo 38, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el proceso claro. Si nosotros no queremos guardar la ley, es decir, no construimos muros, pues entonces no estamos arrepentidos, no nos hemos bautizado y no recibiremos el Espíritu Santo, amigos. Sin embargo, ya vemos que la iglesia evangélica ha sido capaz de introducir un Espíritu que por supuesto no es santo, porque el Espíritu, pues no le importa que las personas no guarden la ley. Entonces es obviamente ese espíritu que se reciben en las iglesias evangélicas no es un espíritu santo. Porque tú no te has arrepentido de tus pecados y aún el pastor es capaz supuestamente de que tú recibas a un supuesto espíritu pero sabemos que ese espíritu no viene de parte de dios porque el espíritu de dios es santo en este caso el espíritu de dios solo puede habitar en ciudades que tienen muros muros que significan guardar la ley de dios amigos entonces amigos cuando cuando los apóstoles finalmente erigen los muros de su cuerpo, reciben el Espíritu Santo, salieron a predicar la verdad bíblica, siendo invencibles porque habían construido muros. Y nadie podía detenerlos, amigos. Por esto son descritos en el Apocalipsis como un caballo blanco. Leamos en Apocalipsis 6, versículo 1 al 2. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira, y miré. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer venciendo y para vencer amigos los que construyen muros ahora son reyes y como reyes pues deben recibir una corona pero ya vemos cómo el mundo quiere derribar esa corona con un pretexto el pretexto de sanarte de una supuesta enfermedad que la persona no tiene porque está sana y que bueno supuestamente pues por decreto de estado tú la tienes aunque no tienes nada y por supuesto cuando recibes la supuesta sanación pues se derriban tus muros espiritualmente tus muros colapsan y qué pasa tu templo ha quedado desierto dejas de ser rey te han quitado tu corona y has pasado a convertirte en un esclavo increíble amigos es decir Entendemos que Jesús en cualquier momento puede decretar de ti, vuestra casa os es dejada desierta. Y amigos, es que tenemos que de alguna manera no rendirnos con nuestros familiares, amigos, conocidos y seguirles insistiendo en la grave decisión que se acerca para cada persona. Muchos ya la han tomado y ahora salen a preguntar, ¡Oh, Ecusatón! mi abuela recibió el bautismo negro y ahora yo no tengo ya respuesta para ese tipo de preguntas porque no podemos ahora echar para atrás lo que hemos estudiado por tanto tiempo y que ahora se presenta delante de nosotros por tal vez por pesar con aquella persona no podemos ahora permitir que todos los que están tratando de abstenerse de esto pues ahora lo reciban al decir una respuesta por pesar una respuesta por supuesto por compadecernos con alguien entonces no tengo manera de responder ese tipo de preguntas creo que eso ya queda entre la persona y dios de mi parte no hay respuesta para eso la respuesta que hoy tenemos para cualquier pregunta es no recibas el bautismo negro, no recibas la marca de la bestia que es el reposo dominguero y no adores a la Trinidad porque es el nombre de la bestia. Amigos, en este caso, si tú recibes cualquiera de esas cosas, pierdes tu corona. Y recordemos, amigos, que el presidente Joe Biden, no sabemos si conscientemente o inconscientemente, se puso una camisa con un caballo blanco esperemos que sea una señal del padre para que él y su familia se arrepientan porque por supuesto amigos vemos que el caballo blanco salió para vencer pero tiene una corona y hoy el mundo quiere quitar esa corona quiere están en guerra amigos ellos lo han dicho de su propia boca estamos en guerra con la corona Tremendo, pero ¿quién tenía la corona? La iglesia primitiva que salieron en un caballo blanco y tenía una corona, amigos. Es que estas cosas realmente ya pasaron el término como de lo que supuestamente era profético. Estas cosas las estamos viviendo hoy en día. Entonces, amigos, este primer sello del apocalipsis va ligado a la construcción de los muros espirituales. Recordemos entonces, amigos, que luego el presidente Joe Biden en su segundo bautismo negro, si es que lo recibió también porque no se puede saber nada, tenía de nuevo una camisa negra con un caballo ahora de color rojo. Y es tremendamente interesante porque, amigos, recordemos que el segundo sello es precisamente un caballo bermejo y el color bermejo es rojo amigos leamos cuando abrió el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba les fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada tremendo amigos que nos tratará de decir esta tremenda señal esta simbología recordemos amigos que la iglesia primitiva sufrió mucha persecución por parte del imperio romano y esto hace referencia por supuesto a ese caballo rojo amigos quiere decir entonces que pronto viene un decreto de muerte para todo aquel que no reciba este bautismo negro amigos tremendo pero además de todo amigos recordemos que la iglesia primitiva cometió el tremendo error de aliarse con el imperio romano y lo que ocurrió fue que el emperador constantino le hiciera un gran boquete a esos muros de esa iglesia victoriosa al declarar que el día de reposo en todo el imperio debía ser el domingo y no el sábado. Cuando la Iglesia Primitiva adoptó esta ley de Estado, que violaba directamente el cuarto mandamiento de la ley de Dios, lo que ocurrió fue que literalmente sus muros fueron derribados. Por esto la palabra de Dios fue casi extinguida de la faz de la tierra. Leamos el tercer sello en Apocalipsis 6, versículo 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino amigos este periodo de tiempo del caballo negro que va del año 313 después de cristo hasta el año 538 es el periodo en el que la iglesia primitiva hace ecumenismo con el imperio romano lo cual amigos hizo que el verdadero cristianismo fuera completamente opacado en esto vemos a lo que se hace referencia el trigo y la cebada, que representan la verdadera palabra de Dios, porque con el trigo y la cebada se hace pan, y el pan en la Biblia representa la palabra de Dios. Pero también el trigo y la cebada representan al verdadero pueblo de Dios, porque recordemos que Jesús dice que en el final de los tiempos serán separados el trigo de la cizaña. Entonces, también estaba escrito en Joel, capítulo 1, versículo 11. Confundíos labradores, gemid viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Recordemos, amigos, que la mies también representa el pueblo de Dios. El trigo y la cebada entonces representa al pueblo de Dios, el cual se hizo escasísimo porque era tremendamente perseguido. Por el error de haberse unido con el Estado, lo que ocurrió fue que muchas personas abandonaron el verdadero cristianismo para ahora seguir unos ritos y ceremonias en un cristianismo extraño llamado católico romano. Tremendo. Ahora, cuando se habla de que no se le hace daño ni al vino ni al aceite, se refiere a el verdadero evangelio. Es decir, aunque el pueblo de Dios se hizo escaso, el verdadero evangelio debía seguir puro como existió desde el tiempo de los apóstoles luego seguiría el peor de los caballos un caballo extraño genéticamente modificado porque es un caballo de color amarillo leamos en el versículo 7 cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía ven y mira y miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este periodo del caballo amarillo comprende desde el año 538 hasta el año 1798. En ese periodo se formó una unión perfecta es decir, ya no era simplemente el Estado romano de alguna manera coqueteándole a la iglesia cristiana. No, ahora era una unión en donde el emperador Justiniano en el año 538 decretó que el Papa de Roma era la máxima autoridad religiosa y que todo el mundo debía obedecer sus decretos. Esto jamás se había visto, amigos, por lo que la Biblia describe este caballo como amarillo. En esto entonces se vuelve a cumplir la profecía de Daniel en el capítulo nueve versículo 25 porque el que quisiera guardar la ley de Dios tenía que construir la plaza y los muros en tiempos angustiosos porque este caballo amarillo estaba dispuesto a decretar pena de muerte a todo aquel que no obedeciera sus ritos y ceremonias religiosas pero amigos, eso no fue impedimento para que la verdadera iglesia de Cristo construyera muros. Desde John Wycliffe, quien fue el primero en traducir la Biblia del latín al idioma inglés, pasando por John Hoss hasta Martín Lutero, todos estos hombres despreciaron sus vidas hasta la muerte, con tal de construir los verdaderos muros de la fe en donde la obediencia a la ley de Dios iba ligada a la fe de Jesucristo. Entonces se cumplió perfectamente la profecía de Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Imaginémonos, amigos, lo que era practicar un verdadero cristianismo en esa época de la Inquisición Católica, donde te podían enviar a la hoguera nada más por tener una hoja de la biblia o porque tú no querías guardar los ritos católicos simplemente nada más por eso eras quemado en la hoguera es decir imagínate por un segundo la tremenda valentía de estos hombres al contradecir a este poder del caballo amarillo era una cosa horrenda porque la muerte lo seguía el que dijera algo en contra de este poder quedaba muertecito lo enviaban directo a la hoguera y así ocurrió amigos muchos igual terminaron en la hoguera como fue el caso de john hoss y jerónimo de praga delitos por los cuales el papa francisco aunque pidió perdón sin embargo los que cometieron estos delitos pues no pagaron ni un día de cárcel y aún vemos el mismo modus operandi en la iglesia católica es decir, el que no obedezca sus ritos religiosos es perseguido. Y esto lo vemos hoy con el bautismo negro, que es algo que no viene de la ciencia. Viene de la Pontificia Academia de la Ciencia, amigos. Tremendo. Entonces, hoy, por otro lado, vemos como las personas están muy poco dispuestas a molestarse así sea un poquito para guardar la ley de dios nada más que les digan que les vienen multas y ya eso es suficiente para que obedezcan Miremos el contraste de lo que podía pasarle a Martín Lutero. Es decir, en esa época no se hablaban de multas. En esa época se hablaba de que te ibas directo a la hoguera. Te juzgaban en el mismo día y en el mismo día te condenaban. No como hoy que un juicio puede durar años. No, en esa época, en el mismo día que te juzgaban, en ese mismo día te mandaban a la hoguera. Miremos la diferencia con el pueblo de hoy supuestamente cristiano, el cual no está dispuesto ni un poquito a complicarse la vida por el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué pasa, amigos? Hoy no nos encontramos ni dos ni a tres personas que estén dispuestas a recibir una multa por Jesucristo. Tremendo, amigos. Recordemos que en la Edad Media el rey Carlos V pasaba un edicto en el cual, Cualquiera que quisiera matar a Martín Lutero estaba en toda libertad de hacerlo. ¿Te imaginas, amigos? Es decir, el que quisiera atracarlo y quitarle sus pertenencias podía hacerlo porque había un decreto real del rey que lo facultaba para hacerlo. Y luego salía a decir que no, no lo estaba robando, sino que estaba cumpliendo el decreto del rey. Imaginémonos, amigos, hasta dónde había llegado la maldad del ser humano y el fanatismo religioso ¿Mm? es tremendo es de locos por supuesto amigos que este caballo amarillo fue tan sangriento que más de 70 millones de personas fueron martirizadas cuya sangre aún clama justicia amigos la iglesia católica por supuesto nunca ha sido juzgada por estos crímenes jamás aún sigue ahí, tan millonaria como siempre ha estado, y por supuesto, solo Dios puede ejecutar justicia, porque no hay hombre capaz en esta tierra de ejecutar justicia, y si la hiciera, no fuera realmente justicia. Por eso nosotros solo esperamos en la justicia de Dios. Leamos en el versículo 9 al 10, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Amigos, Luego llegamos a nuestros días donde a pesar de la gran valentía de esos verdaderos cristianos, gracias a quienes hoy nosotros podemos tener el derecho de hacer este video y hablar libremente porque fueron ellos los que lograron que las personas tuvieran libertad de conciencia y libertad de expresión. Pero hoy las personas no quieren ni la libertad de conciencia ni la libertad de expresión dando prueba de que si vivieran en la Edad Media se hubieran hecho del bando de aquellos que pasaron por la hoguera a estos cristianos. Porque amigos hubieran hecho lo mismo, se hubieran quedado callados, no hubieran hecho nada ante la barbarie del fanatismo religioso. Tremendo. Por esto, hoy, no hablamos de grandes cantidades de personas que se van a salvar. Por supuesto que no. Hablamos de un pequeño grupo remanente de 144 mil personas, porque las multitudes de personas, algunos felices, practican religiones ceremoniales en donde ellos creen que se van a salvar por andar haciendo penitencias, o por andar echándose agua en la cabeza, o por hacer 20.000 oraciones. ¿Mm? Otros, por miedo, están dispuestos a hacer lo que se les diga que haya que hacer, porque no son capaces de pensar por sí mismos. Estas religiones están despojadas del verdadero Jesús, porque son religiones sin muros. Son, en realidad, ciudades desiertas, amigos. Por esto vemos que se repite de nuevo lo que le ocurre al profeta Nemías, pero ahora al pueblo de Dios, porque el profeta Nemías dijo, en el capítulo 1, en el versículo 3, «El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego». Es decir, que el remanente es un pequeño grupo de personas que se da cuenta que algo no está bien. Un momento, ¿por qué no se está guardando la ley de Dios? ¿Por qué se dice que ahora podemos pecar supuestamente porque estamos bajo la gracia? Eso está muy mal. Este pequeño remanente se da cuenta que algo malo pasa. Hay una afrenta. Los muros del templo han sido derribados. Entonces este grupo empieza a construir muros. Y luego sigue que recibe la unción del Espíritu Santo. Pero como vemos amigos. Luego sigue el segundo sello. El caballo rojo. Persecución amigos. Persecución a todo aquel que no reciba el bautismo negro. O que no realice los ritos. Nuevos ritos que ahora tiene la iglesia católica. Porque ahora como por medio de la biblia no puede justificar sus ritos ahora se ha creado nuevos ritos entre esos el bautismo negro y luego sigue el otro el del reposo dominguero supuestamente para apaciguar a la madre tierra recontra plop Ahora miremos lo que sucedió con el profeta Nemías en el versículo 12. Sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre nosotros. Amigos, es el mismo pueblo, nuestros propios amigos y familiares, los que nos van a decir tú no vas a poder lograr esto sea lo que hagas diez veces te van a caer encima no es posible pero amigos recordemos lo que hizo el profeta Nemías en el versículo 13 entonces por las bajas partes detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas con sus lanzas y con sus arcos Amén. Nada puede impedir que hagamos esta obra de construir los muros. Por eso el Padre ha enviado centinelas para advertirnos de lo que trama Zambalat para que no nos agarre desprevenidos. Pero además, las espadas, las lanzas y los arcos hoy en día ya no representan estas armas físicas, sino que nos representa a la palabra de Dios, la cual nos mantiene en la fe de Jesús, sin desfallecer, cuando veamos que el enemigo se acerca. Por esto el profeta dice, Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. El profeta Nemías declara algo clave para nuestros tiempos No temáis delante de ellos Es pecado, amigos Temerle a las amenazas de Sanbalat. es pecado Temámosle a Dios, amigos Temámosle a andar en la vida sin muros ¿Por qué? Porque en cualquier momento Cualquiera se entra a nuestro templo Y lo derriba, amigos Pero mientras tengamos muros Muchas personas pueden morir, pero nosotros permaneceremos fuertes. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Y de nuevo, no solo de nosotros se requiere fe, porque recordemos amigos que la fe sin obras está muerta. Por eso dice el profeta en el versículo 17, los que edificaban en el muro los que acarreaban los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada amén amigos en la obra que nosotros hoy empezamos a construir hay que hacer de todo no solo basta con hacer una sola cosa todo lo que esté a nuestro alcance tenemos que hacerlo algunos dan diezmo pero pueden compartir los videos. Otros tienen tiempo también para predicar. Todo lo que podamos hacer, hagámoslo. Una mano en la obra y otra mano en la palabra, amigos. Luego leemos en el versículo 18. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Amigos, algunas personas... En la sección de comentarios me da la impresión como que se distraen. Como que un día ven un video y luego dejan pasar el tiempo y luego a los seis meses o al año ven otro video. Y vemos que el profeta Neemías nos dice que los que edificaban los moros constantemente tenían la espada ceñida a sus lomos. Y la espada es la palabra de Dios. Si tú te distraes, yo no voy a repetir todo en un mismo video, porque amigos, realmente se harían los videos muy aburridores. Imagínate, además de que se harían larguísimos. Yo no puedo en cada video de nuevo repetir y repetir y aclarar lo que ya aclaré y en cada video volver a aclarar y aclarar y aclarar. Porque por supuesto, es normal que alguien caiga en una cierta confusión cuando hago un video que en algunos videos me enfoco puntualmente en algo y luego pues es fácil que tú te equivoques si no conoces de la biblia y pienses que estoy diciendo algo que no es lo que estoy tratando de decir y son cosas que las aclaro después pero luego vemos que si la persona no tiene la espada ceñida a sus lomos, sino que se distrae y deja pasar uno, dos, tres, cuatro, diez videos, ¿qué sigue amigos? Pues no puedes construir los muros, porque de repente te confundes, de repente entonces andas diciendo que Ecusatón se contradijo, que dijo algo que nunca dijo, y luego vas a decir que es que Ecusatón no está predicando de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando todas estas cosas ya han sido aclaradas, ¡tremendo, amigos! Así que ya vemos lo que se requiere. Se requiere de nosotros la espada ceñida a nuestros lomos. No hablamos de una espada física, hablamos de la palabra de Dios. Leamos en el versículo 20, «En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros». Nuestro Dios peleará por nosotros Amigos, esto es profético también Porque recordemos, amigos, que una vez construidos los muros Viene nuestro Señor a habitar dentro de nosotros Y entonces tocamos la trompeta Algunos, sin embargo, no quieren que se toque la trompeta Dicen que somos profetas del miedo Que estamos causándole paranoia a las personas Pero la Biblia nos dice que tenemos que tocar la trompeta Amigos, porque nuestro Señor viene a pelear por nosotros. Sí, porque hay una tremenda injusticia aquí en esta tierra. Sigamos leyendo en el versículo 22. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. De noche sirvan de centinela y de día en la obra. Amén, amigos. Ya vemos cómo se pone la cosa. Es decir, ni siquiera de noche se puede estar ahí simplemente desentendido de día construyendo y de noche vigilando enfocados en la obra de reedificación recordemos que en la parábola de las vírgenes de mateo 25 ellas de noche se quedan dormidas no siguieron vigilando amigos tremendo la orden es clara permanece dentro de los muros y no te dediques a a lo que es el mundo, a pasear, a las distracciones, a ver televisión. No se puede descansar, no hay tregua. Tenemos que trabajar de día y vigilar de noche. Luego, cuando ya la obra está llegando casi a su fin, entonces de repente se presenta el gran clamor. Leamos en Neemías capítulo 5 versículo 1. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Como sabemos amigos, el gran clamor es la última señal del fin, porque así está escrito en la parábola de las vírgenes necias versus las sabias. En Mateo 25 versículo 6 leemos. Y a la medianoche fue hecho un clamor. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Así que estamos viendo que nos aproximamos a ese gran clamor pues ya vemos la división que se está presentando entre aquellos que profesan un cristianismo apóstata y los que han empezado a construir los muros del verdadero cristianismo. En este caso, hay un gran debate que pronto se va a dar a nivel mundial. Todo el mundo tendrá que tomar parte, y cada persona entonces finalmente tendrá que tomar su decisión final. Muchos lamentablemente serán engañados, como está escrito, que hasta los elegidos serán engañados lamentable pero este es este gran clamor que hoy estamos muy cerca de vivirlo amigos en donde es la misma iglesia cristiana supuestamente la que pronto hará un gran escarnio de sus hermanos amigos supuestamente hermanos pero vemos que se separa el trigo de la cizaña. Ya no son hermanos, amigos. Tremendo. Sigamos leyendo en el capítulo 5, en el versículo 6 al 7. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea. Amigos, esto está ligado al gran clamor en donde se declara que las iglesias cristianas en donde se declara que las iglesias supuestamente cristianas no salvan sino que por el contrario le ponen cargas a sus fieles que hacen que no se puedan salvar jamás así como pasaba en los tiempos de enemías en donde eran los mismos judíos los que esclavizaban a la deuda a sus propios hermanos así hoy con el bautismo negro es la propia iglesia cristiana la que incita a esclavizar a sus propios hermanos, amigos. Porque el que recibe este bautismo queda esclavo del demonio. Leamos en el versículo 9. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Tremendo, amigos. ¿Qué es lo que pasa cuando hoy se nos dice que tenemos que bautizarnos con el bautismo negro para estar en paz con las naciones? No lo hagas por ti, hazlo por los otros, te dicen. Pero esos otros son naciones enemigas de Dios. Esos otros no son cristianos. Esos otros no guardan la palabra de Dios. ¿Cómo es que me piden que haga algo por otros que son enemigos, amigos? Esto es lo que estamos viendo claramente. Se cumple a la perfección, más aún dejando el temor de Dios a un lado para hacer las mismas obras que hacen las naciones paganas. Es decir, China, por ejemplo, es una nación pagana, Haremos exactamente lo mismo que hace China con sus supuestas mezclas genéticas, sus clonaciones y quién sabe qué más se inventen estos chinos en sus laboratorios. Y ahora todo el mundo hará parte de estos experimentos genéticos haciendo por supuesto una tremenda blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios porque literalmente están destruyendo el Templo de Dios pero es que es lo que estamos estudiando amigos cuando los muros del templo son derribados el templo queda desierto wow amigos es lamentable amigos cuando vemos este cristianismo que hace ecumenismo no solo con religiones paganas sino con naciones paganas pero a un lado dejan el temor de dios recontra plop Ahí veremos este gran clamor, una gran advertencia que se viene para el mundo cuando vemos estas supuestas iglesias cristianas que realmente se convirtieron en la sinagoga de Satanás. Los que así se den cuenta y salgan inmediatamente de esas iglesias caídas en apostasía, esos recibirán liberación pero muchos serán engañados y se perderán para siempre es lamentable pero jesús lo dijo serían engañados aún hasta los elegidos amigos tremendo por esto debemos ponerle mucha atención a lo que está ocurriendo en el mundo hay de los que no están vigilando porque recordemos, amigos, que lo que pasó en los tiempos de Neemías se repite, porque eran los mismos judíos, su mismo pueblo, los que tenían esclavizados a sus hermanos. Hoy es la misma iglesia cristiana, supuestamente, la que quiere esclavizar a las personas amigos ¿Mm? es terrible leamos en el versículo 11 os ruego que les devolváis hoy sus tierras sus viñas y sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero del grano del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que haría conforme a esto. ¡Wow, amigos! Es increíble. Es decir, nadie puede negar que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Aquí vemos que se repite al pie de la letra lo mismo que ocurrió con el pueblo de e israel cuando estaba esclavizado en egipto y cómo el pueblo que lo tenía esclavizado le tuvo que devolver su verdadero salario dándoles oro y plata asimismo hoy vemos con el profeta Nehemías en este estudio que aquellos que eran esclavizados por su propio pueblo reciben de vuelta lo que les correspondía verdaderamente esto se va a repetir amigos ya no hablamos en términos de dinero, ya no hablamos en términos de riqueza, hablamos, amigos, de ahora en términos espirituales. No hablamos ya de pedazos de tierra, porque recordemos que la verdadera liberación es cuando el pueblo recibe por heredad la tierra entera, amigos. Es el mundo entero esta vez. Tremendo, amigos. Luego, leamos en el versículo 18. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada diez días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave wow amigos así mismo nosotros no andemos confiándonos en ayudas del gobierno ni en tarjetas para comprar alimento ni en bancos de alimento ni pensemos que nuestro trabajo es el que nos va a ayudar nada de estas cosas nos pueden ayudar porque todo esto viene del gobernador todo lo que viene a través del sistema monetario financiero económico que tenemos hoy en día viene del gobernador Hoy nosotros tenemos que empezar a investigar, a aprender, a sobrevivir sin recibir el pan del gobernador. Tremendo amigos. Hasta pronto.